0: Hi Daniel. Hallo Fabian. Ja, schön dich wieder zu sehen. Ähm, heute sehen wir uns tatsächlich auch, das war ja so ein bisschen der Running Gag bei unseren letzten Aufnahmen, dass äh, du immer gegen den schwarzen Monitor geguckt hast und ich habe heute endlich geschafft, die Kamera einzurichten. Ähm, technisches Problem behoben, jetzt nur noch das Problem, dass ich äh, wie ein fieser Lump aussehe, der gerade aus dem Bett gefallen ist und du das ertragen musst.
1: Also ich sag mal so, das hat natürlich auch immer Vor- und Nachteile, das, das Sehen, weil ähm, ich fühle mich jetzt ungleich beobachtet, beobachtet er als vorher. Und ähm, jetzt es fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen an, zumindest stelle ich mir das so vor, dass ich einen Radiomoderator so fühlen müsste, wenn er plötzlich sein Publikum sieht. Ich,
0: ich fand es immer sehr angenehm, dich zu sehen, weil ähm, ich beim, beim Erzählen irgendwie immer relativ viel dann an deiner Mimik äh, ablesen kann und davon abhängig machen kann. Ähm, tja, jetzt kann ich mich, wie gesagt, nicht mehr hinter der schwarzen Kachel verstecken. Jetzt siehst du mich auch. Und noch was ähm, habe ich mir vorgenommen, heute zu ändern. Und da war auch schon äh, ein kleiner Hinweis darauf. Mir ist aufgefallen, ich sag verdammt oft M als Füllwort. Wenn man da ein Trinkspiel draus macht, dann äh, kommen die Leute nicht weit, die unsere Folgen hören. Ich versuche, das zu bessern.
1: Aber wo wir gerade dabei sind, äh, das fände ich ein total cooles äh, Zuschauergame sozusagen. <lacht> dass zu sagen, ja, pass auf, wir können ja... Äh, also Vorschlag ist jetzt äh, eine wirklich Freestyle-Idee. Die Leute können das zählen und ähm, das dann, das wo auch immer wir dann irgendwie äh, das Ganze veröffentlichen werden, das bitte dann einmal posten, wie viel Amps sie gezählt haben. Es ähm, <lacht> <lacht> wäre vielleicht ein bisschen gewagt bei äh, Folge 7, das jetzt an ein Gewinnspiel zu koppeln. <lacht> Aber ähm, ja, also zumindest mal das Zählen finde ich schon ganz cool.
0: Aber bitte nur zählen. Keine, keine Trinkspiele daraus machen. Wir wollen hier wirklich niemanden in den, in den harten Alkoholkonsum treiben. Das ist, äh, wir wollen hier unserer Verantwortung gerecht werden. Ähm, weiterer sehr ungewohnter Punkt. Ich sitze hier mit Kaffee und gucke dich an. Normalerweise immer mit Bier und Rotwein, weil wir immer spät abends aufnehmen. Heute irgendwie so um die Mittagszeit. Das ist auch sehr ungewohnt, aber auch schön. Auf jeden Fall.
1: Hat man was anderes. Man ist so schön wach.
0: Ja. Auf jeden Fall, aber abends kommt so diese diese grusel True-Crime-Atmosphäre so ein bisschen besser rüber, finde ich. Wenn
1: ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und vor allem beim Wein, dann hat das schon was. Und so ist es halt so ein bisschen, ja, wie so ein Brunch, fühlt sich das an, so ein bisschen Smalltalk. Ja. <lacht> Mal sehen, wie es wird. Auf jeden
0: Fall. Ich habe auch heute wieder einen, einen Fall mitgebracht und das ist dann ein, ein Mord im Vergleich zu letzter Woche, wo wir ja nicht so richtig eine definitive Antwort gefunden haben, wo es ein bisschen im Raum steht. Ist es Selbstmord? Ist es vielleicht sogar ein besonders tragischer Unfall? Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Es hätte ja auch sein können, sie wollte den Waffenlauf reinigen, hatte die Munition vergessen, die noch da drin ist und die Waffe war entsichert. Also es gibt ja
1: tausend Möglichkeiten. Heute entschuldige, entschuldige, entschuldige. Kann ich die so ganz kurz einhaken? Ich habe die, ähm, die Doku jetzt gesehen auf einem bekannten äh, Streaming-Anbieter, äh, der mit N anfängt und ähm, äh, ich fand das jetzt, ich fand es schon relativ interessant und zwar deswegen einfach, ähm, also ja, die sind nicht wirklich weitergekommen als wir, aber ähm, ich fand es deswegen interessant, weil die halt, dass man sieht, dass da Menschen dran arbeiten, ja. dass es Leute gibt wie uns jetzt, die sich damit beschäftigen und äh, also wir reden darüber, wir spekulieren, aber die ähm, arbeiten halt richtig dran und äh, wählen andere Perspektiven, die Methodiken, die sie anwenden, um irgendwie da ein Ergebnis rauszubekommen, auch, sagen wir mal, ein Stück weit auch die Antworten auf Fragen uns geben, ähm, die wir vielleicht auch gestellt haben, ähm, so bei unserem freien Gespräch. Und das fand ich irgendwie auf jeden Fall ganz interessant zu sehen. Ich muss dazu sagen für,
0: für die Zuhörer, ich war mir gar nicht bewusst, dass es eine, eine Doku auf dieser Streaming-Plattform gibt. Ähm, das hat Daniel dann irgendwie nach der Sendung oder nach unserer Aufnahme bei, bei Google einfach rausgefunden, weil er einfach noch ein bisschen quer suchen wollte, ein, zwei Punkte noch für sich klären wollte. Und wir haben das dann beide einfach nach der Aufnahme uns angesehen. Ähm, ich fand es auch gut, vor allem weil einfach manche Schauplätze nochmal einfach ein Gesicht in Anführungsstrichen bekommen haben, weil man einfach die, die Schauplätze sehen konnte. Ähm, ich fand es interessant, dass die sich so, oder beziehungsweise dieser eine Gast, sich so voll auf diese Geheimdiensttheorie eingeschossen haben, wo ich ja die ganze Zeit gesagt habe, das ist mir zu an den Haaren herbeigezogen. Aber so können halt Meinungen auseinandergehen.
1: Ja, wobei der Typ ja auch vom Geheimdienst kam. Ne? Der sagte ja im Prinzip, so also Erfahrung ähm, hat in dem Bereich ja. ja. ja genau. Und der sagte, es sieht halt aus wie so ein klassischer äh, Geheim wie eine Geheimdienstexekution. Und ähm, es bleibt halt für mich dann irgendwie noch dieses dieses Zeitfenster von 15 Minuten offen, ähm, wo im Prinzip dieses dieser Raum unbeobachtet war. Und das ist halt schon sehr fragwürdig, was da passiert ist. 15 Minuten können verdammt lang sein. Ja, total. Aber man sieht, wie, wie, wie einfach
0: dieser Fall zum Spekulieren einlädt und was das für ein, für ein Fall mit, mit unheimlich viel Substanz ist, dass wir jetzt quasi im Nachgang zum Beginn der neuen Folge das nochmal aufgreifen müssen. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen das abhaken. Jo. Und hinter uns lassen und uns auf den heutigen Fall konzentrieren. Ähm, indem wir natürlich wieder eine, eine Zeitreise machen. Ähnliche Jahreszeit wie beim letzten Mal. Ähm, 10. Mai 1995. Wir sind auf Corsica. Ähm, Kennst du wahrscheinlich, Mittelmeerfelseninsel gehört zu Frankreich. Soll ein wunderschönes Ziel für Schnorchler und Wanderer sein. Ich kenne es nur von Bildern, ich war noch nie da. Aber tatsächlich ist es ein Ziel, das, das immer so auf meiner imaginären To-Do-List steht. Scheinbar auch ein Ziel, das die Protagonisten des heutigen Falles irgendwie besonders reizvoll fanden. Der 36-jährige Wirtschaftsanwalt Marc van Beers aus Brüssel, und seine 25-jährige Ehefrau oran Matter, frisch verheiratetes Paar, die verbringen nämlich ihre Flitterwochen
1: auf dieser wunderschönen französischen Insel. Ähm, eine ganz kurze Frage. Du hast mir wieder Bilder geschickt. Das ist jetzt die ähm, diese zweite Fotoserie, ne? Genau, ja. Also ähm, ja. ich habe einfach mal äh,
0: Landschaftsbilder dir geschickt, um mal so ein bisschen so ein, äh, einen Eindruck zu bekommen von... Korsika, beziehungsweise speziell von der Landschaft, in der wir uns befinden. Also du siehst. Das ist traumhaft, das sieht total schön aus. Traumhaft, ist, aber so, ja. so sehr raue Steilküsten, Cliffs, beziehungsweise Klippen, also sehr, sehr raue, ungezügelte Natur irgendwie. Also ich. Ja, ja. 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 Ähm, genau. Wie gesagt, dieses dieses äh, Ehepaar ist dort in den Flitterwochen, Marc van Beers, dieser Wirtschaftsanwalt, der 36-Jährige, ist der, der Herr auf dem einzelnen Bild, dass du dir auch von ihm ein, ein Bild machen kannst.
1: Aha, okay. Ja. Ja.
0: Ein sympathischer Mensch mit Brille, der da einfach äh, nett ins Bild lächelt. Wie gesagt, die Bilder, mhm. die Bilder äh, werden wir bei Instagram veröffentlichen, dass nicht nur Daniel diesen unschätzbaren Vorteil hat, die Protagonisten und die Orte vor sich zu sehen, sondern auch ihr Hörer da partizipieren könnt. Ähm... Zurück zur Timeline. An diesem 10. Mai 1995 wird die Feuerwehr des kleinen Küstenorts Calvi gegen 1 Uhr nachts zu einer Unfallstelle gerufen. Circa eine Stunde später sind sie dort. Es ist sehr unwegsames Gelände. Sie treffen eine vollkommen, wie soll ich sagen, eine Frau an, die vollkommen neben sich steht, die ähm, aufgelöst ist in Tränen, äh, barfuß vor ihnen steht mit Kratzern und Blessuren an den Armen und ähm, von einem Unfall erzählt. erzählt, dass sie und ihr Mann einen Unfall auf dieser engen Küstenstraße hatten. Man muss sich das vorstellen wie in wie in Filmen. Also diese engen, serpentinigen, sehr, sehr kurvigen Küstenstraßen, die ähm, ja in, in solchen Ländern, äh, Frankreich vor allem auch in dieser Zeit, nicht so wie bei uns mit mit irgendwelchem Leitplankensystem gesichert waren, sondern maximal mit irgendwelchen Mäuerchen. Wir haben diese Bilder alle schon tausendmal gesehen. Hm. Wie gesagt, sie äh, wartet dort allein auf die Feuerwehr von ihrem Mann, von dem Auto ist keine Spur zu sehen. Sie sagt, sie haben eine kleine Kapelle in den Bergen besucht nach dem äh, gemeinsamen Abendessen in, in Calvi in diesem Küstenort, und auf dem Rückweg sei ihnen aufgefallen, dass sie in die falsche Richtung abgewogen sind und ihr Mann hätte auf der Straße wenden wollen und bei diesem Wendemanöver die Kontrolle über das Auto verloren, was dann diese Klippen hinuntergestürzt sei. Allerdings ändert sie diese Aussage auch kurz danach, also noch in dieser ersten Nacht, und erzählt auf einmal, dass ein Tier vors Auto gesprungen ist und ihr Mann reagiert hat und dabei äh, die Klippen hinuntergestürzt ist mit dem Auto. Sie will sich mit einem Sprung aus dem Auto in Sicherheit gebracht haben. Also so wie im Film aus dem fahrenden Auto springen, während das Auto über die Klippen stürzte. Sie sagt daraufhin aus, dass sie diese Felsklippen hinuntergestiegen ist, um nach ihrem Mann zu suchen, aber ihn nicht finden konnte und daraufhin ein anderes Auto angehalten hat, um den Notruf anzurufen. Bisher also ein Unfall geschehen auf
1: den ersten Blick. Ähm, eine kurze Sekunde. Ja bitte. Vorstellen kann ich mir das, theoretisch. Also beides. Ähm, wenn man mal überlegt, es ist total dunkel, es ist nicht beleuchtet, man muss ja irgendwie senden enge Straßen, irgendwie direkt an, an, an den äh, Felsen, an den äh, Abhängen, ja. dann kann ich es mir theoretisch und wirklich gut vorstellen, dass sowas passiert. Also in be beide Szenarien sind die irgendwie denkbar. Mit Ausnahme des Sprungs heraus. Ähm, da wäre nämlich die Frage, ob du wirst hundertprozentig darauf zurückkommen, ob sie irgendwelche Plessuren hat, die das bestätigen würden. Ich
0: hatte ja gesagt, es, sie hat Kratzer und Schwürfwunden an den Armen. Durchaus. Ähm, man muss dazu sagen, diese, diese Klippen an dieser Stelle sind auch sehr, sehr hoch. Also ähm, es geht dort deutlich über 100 Meter ähm, Richtung Wasser. Vielleicht auch nicht unbedingt der beste Spot, um dann auf so einer ungesicherten Küstenstraße ein Wendemanöver einzuleiten. Also hätte man vielleicht nicht unbedingt getan, in, die, in diesem Szenario, dass man die falsche Richtung eingeschlagen hat. Aber okay, es ist
1: möglich. Sie Also ich muss dazu auch nochmal sagen, ich habe mich mal nachts in Portugal verfahren. Und äh, muss direkt daran denken, weil es ähm, da nämlich auch so ist. Es waren jetzt keine Klippen in dem Sinne, sondern es war halt normales, ähm, ich glaube, ich würde es mal als wohnschrecklich hotelgebiet nennen. Äh, es war im Algarve und ähm, alles total dunkel. Und die hatten halt auch sehr enge Straßen. Und an den Seiten solche, solche Rinnen, aber sehr tiefe Rinnen, äh, die spitz zuliefen. Das heißt also, man konnte nicht einfach sagen, ich fahre jetzt fünf Zentimeter weiter rechts, das wäre also fatal geendet. Und ähm, wenn man da einmal sich eine Weile verfahren hat, dann finde ich es durchaus möglich, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich hier aber irgendwie wenden, weil ich einfach überhaupt nicht mehr weiterkomme, weil ich ja nicht weiß, wie lange ich jetzt hier noch fahre, weil einfach alles schwarz ist. Also das ist vielleicht nur ein kurzer, ähm, kurzer Exkurs an der Stelle, um da vielleicht noch ein bisschen Verständnis für dieses Wenden aufzubringen. Ja, was das Ganze etwas etwas plausibler noch macht, an genau dieser Stelle
0: ist so eine Haltebucht an der Straße. Also es ist durchaus ein Platz, den man vielleicht jetzt, wenn man auch Zeit sparen möchte und genervt ist, dass man dass man den falschen Weg eingeschlagen hat, diese Verbreiterung der Straße durch diese Haltebucht könnte man tatsächlich nutzen. Mhm. Okay. Ähm, sie bricht das Gespräch mit den Feuerwehrleuten dann ab, äh, ist einfach zu aufgelöst, zu emotional, wird ins Krankenhaus gebracht und ähm, dort behandelt. Die Feuerwehr kann erstmal nicht nach ihrem verschwundenen Mann und dem Auto suchen, denn wie gesagt, die Klippe ist extrem steil und extrem tief, scharfkantig, sie sind nicht dafür ausgerüstet, äh, rufen also Verstärkung und setzen die Suche dann am nächsten Morgen fort, äh, auch mit der Polizei und finden das Auto schließlich auf dem Dach liegend, vollständig zerstört, nach knapp 140 Metern freiem Fall, also wirklich wenig noch von diesem Auto äh, da, die Leiche ist allerdings nicht im Auto zu finden. Also sie ist verschwunden, so dass Polizei und Feuerwehr ähm, Taucher beauftragen, in den frühen Morgenstunden weiterzusuchen. Und nach einigen Stunden der Suche finden sie dann die Leiche von Marc van Beers. Äh, einige, ja, 50 Meter, glaube ich, waren es, entfernt im Meer. Mhm. Die Polizei legt den Fall zu den Akten, weil... Die Verletzungen der Leiche, also dieses sein Schädel ist zerschmettert, er ist über und über mit mit Wunden und blauen Flecken versehrt. Ähm, das passt so ein bisschen zu diesem Unfallgeschehen. Sie erklären sich die auffindende Situation im Meer damit, dass er irgendwie aus dem Auto herausgeschleudert wurde, bei vielleicht einem Versuch, sich noch zu befreien. Ähm, wie gesagt, der Fall wird zu den Akten gelegt, als Unfall gewertet und die Witwe Aurore-Matter, die in diesen Flitterwochen tragisch ihren Mann verloren hat, kehrt zurück nach Belgien, nach Brüssel in das gemeinsame Haus. Ähm, dort allerdings zieht sie relativ schnell den Unmut und auch den Verdacht ihrer Schwiegereltern auf sich, den Eltern von Marc van Beers, denn sie hatten bisher mal ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegertochter die ihren Mann erst ein Jahr zuvor kennengelernt hat. Also es war so ein bisschen eine eine sehr schnelle Beziehung, ein bisschen eine Beziehung auf der Überholspur. Die haben sich kennengelernt, sind sehr, sehr schnell zusammengezogen, innerhalb eines Jahres geheiratet und in diesen Flitterwochen dann der tödliche Unfall. Also wir reden hier wirklich von einem Jahr ungefähr zwischen dem Kennenlernen und dem, dem tödlichen Unglück. Aber in dieser Zeit hatten die Schwiegereltern ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihrer Schwiegertochter. Aber direkt nach der Rückkehr bricht sie den Kontakt ab er teilt den Schwiegereltern Hausverbot. Und kurz danach finden sie heraus, dass ähm, Auron Martin das Haus auch schon verkauft hat und mit dem Geld nicht nur verschwunden ist, sondern auch diverse Schönheitsoperationen an sich hat vornehmen lassen. Also vielleicht nicht unbedingt das, was man so innerhalb von Wochenfrist nach dem Tod des geliebten Partners tun würde. Also ich weiß nicht, jeder geht anders mit Trauer um. Aber ich finde es erstmal seltsam, wenn man irgendwie vor, weiß ich nicht, einem Monat den, den Ehepartner verliert und sich erstmal die
1: Nase richten lässt. Das wirkt strange. Auf jeden Fall. Also, ja klar, Angriff nach vorne von mir aus. Nur ist es wirklich seltsam, dann auch die Eltern auszuschließen. Zu ähm, denen man ein gutes Verhältnis hatte. Also, ich, ich. Zu denen man ein gutes Verhältnis hatte. Und das war ja noch recht frisch. Ne? Ja. Also, wenn die echt erst ein Jahr ein Paar waren, äh, was ja ein sehr, sehr intensives Jahr offensichtlich war, dann wäre es doch eher so, dass man dann vielleicht auch den Kontakt sucht, dass man halt irgendwie ähm, ähm, beieinander ist, dass man beieinander bleibt, um quasi ja. diese verlorene Person so ein bisschen Leben zu halten. Ich dachte auch, ähm,
0: wie gesagt, jeder geht anders mit Trauer um und vielleicht muss man manchmal auch in Einsamkeit trauern. Aber mein erster Impuls war auch, dass, dass meiner Meinung nach, gerade wenn man zuvor schon ein gutes Verhältnis hatte, so ein, so ein Trauerfall, eigentlich, die Leute eher zusammenschweißt, als so, so zu teilen. Ja. Also ich, wie gesagt, es ist sehr, sehr komisch. Ja. Die Eltern, also Marc van Beers Eltern schalten daraufhin einen Anwalt ein und er kann tatsächlich erwirken, dass ein Jahr nach diesem Unfall die belgische Polizei anfängt zu ermitteln. Denn auch denen kommt das aufgrund dieser Indizien und äh, durch den Druck des Anwalts etwas spanisch vor oder beziehungsweise korsisch vor in diesem Fall. Oh, das war richtig schlecht, das war, ich entschuldige mich, ich entschuldige mich, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall sie sie beginnen zu ermitteln. Ähm, Aurora wird vorgeladen zur belgischen Polizei in Brüssel und muss eine Aussage machen. Sie wird noch immer sehr mitgenommen, spricht extrem viel über die Nacht, was die Polizei so ein bisschen als Indiz dafür sieht, dass... Äh, sie wirklich in dieses Unglück verwickelt war und dass sie immer noch nicht das ganz verarbeitet hat, weil sie einfach so, sie, sie macht keinen Hehl daraus, sie, sie redet sehr bereitwillig und sehr, sehr viel. Hm. Ähm, allerdings, eine Sache stößt der Polizei so ein bisschen sauer auf bei dieser ganzen Sache. Ja, sie wirkt glaubwürdig, es kann sein und statistisch gesehen ereignen sich natürlich viel mehr tödliche Unfälle als Morde, also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber die komplette Strecke, von der wir sprechen, zwischen dieser Kapelle und Calvi, das sind etwa 20 Kilometer, ist eigentlich zur Meerseite durch eine Mauer begrenzt. Nur an dieser Stelle, wo der Unfall stattfand, findet sich ein 13 Meter langes Stück ohne Mauer. Also ein extremer Zufall ausgerechnet, dort einen Unfall zu haben. Ja. Also ich, ich, ja. ich bin jetzt mathematisch... Wirklich nicht sonderlich fit, aber ähm, wenn da jemand mal die Wahrscheinlichkeit ausrechnen möchte, wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist, ähm, auf einer 20-Kilometer Strecke bei einem Unfall ein, ein 13-Meter-Stück zu treffen, das ungeschützt ist, das dürfte nicht besonders
1: hoch liegen. Nee, also es ist sicherlich nicht äh, so ähm, nicht vergleichbar mit einem Lottogewinn oder einem Flugzeugabsturz, aber ähm sehr unwahrscheinlich. Also zumindest mal würde man nicht, und da sind wir quasi bei der ersten äh, Version der Geschichte, dort wenden, wenn man überall sonst eine Mauer gesehen hat, die einen ja auch schützt. Und ähm, dann schon eher der Wildunfall. Und also das wäre dann eben der Zufall, der schon sehr seltsam wäre.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Ähm, dieser, dieser Verdachtspunkt und der Druck des Anwalts der Familie van Beers sind dann... Grund genug, dass die Staatsanwaltschaft in Brüssel ein Jahr nach dem Tod von Mark van Beers eine Exhumierung anordnet. Also die Leiche mhm. aus ihrem Grab entfernt und äh, nochmal einen Gerichtsmediziner draufschauen lässt. Ja. Dieser stellt zwei Dinge fest. Zum einen sind die meisten Wunden offenbar postmortal entstanden. Also er war schon tot, als sie zugefügt wurden, beziehungsweise er muss schon tot gewesen sein, als die Unfallwirkung eintrat. Das heißt, er saß scheinbar tot im Auto und hat sich diese diese Verletzung durch den aufprall posthum äh, zugezogen. Das kann man daran feststellen, dass äh, die Wunden nicht unterblutet sind. Also wenn du tot bist, findet keine Blutzirkulation mehr statt. Die stoppt auch ja. augenblicklich. Und jegliche Wunde, die du dir zuziehst oder Prellungen, die du bekommst, Blutet nicht mehr, beziehungsweise es gibt keine Hämatombildung, weil keine Blutzirkulation fest äh, existiert.
1: Aber das würde ja dann noch zumindest ausschließen, dass er rausgesprungen ist. Genau, Tote springen ja. selten aus Autos. Ja. Ja.
0: Und zweiter Punkt, der festgestellt wird, der interessant ist und der nicht zu Aurors Aussagen passt, sein Magen ist leer gewesen. Wir erinnern uns, sie hat ausgesagt, sie waren gemeinsam zu Abendessen im Hafen, sind dann zu dieser Kapelle gefahren und auf dem Rückweg gab es den Unfall. Hm. ihre Geschichte kann also nicht stimmen sein Magen ist leer und er war scheinbar schon tot als er unten aufgeschlagen ist diese Unfalltheorie und auch diese Schilderung des Abends wird also extrem angezweifelt die Polizei richtet nun ihr Augenmerk verstärkt auf dieses Paar und möchte so ein bisschen rausfinden was ist das überhaupt für eine Paarkonstellation von der wir sprechen, was sind das für Charaktere diese beiden hm. Menschen, wie haben die zusammengefunden was für Motive gibt es eventuell ich hatte schon angesprochen, Marc van Beers war Wirtschaftsanwalt, da offensichtlich irgendwie im Bereich Steuerrecht ähm, spezialisiert und auch sehr erfolgreich. Allerdings ja. allerdings äh, ein extrem schüchterner und zurückhaltender Mensch. Und mhm. ähm, Er wünscht sich nichts mehr als eine Familie, als eine Frau und schaltet daraufhin eine Kontaktanzeige. Ähm, ja, ja. Es gab zu dieser Zeit ja auch keine Dating-Apps, da hat man noch Zeitungsanzeigen äh, geschaltet. Das tut er auch.
1: auch sie hat Eine ganz andere Zeit. Ja, ja
0: <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat auch sie eine Anzeige geschaltet, zuvor schon. Ähm, in der sucht sie, ich zitiere, einen netten Mann mit gutem Einkommen, der ein Haus besitzt und nicht dick ist. <lacht> Da läuten bei mir schon alle Alarmglocken. Also wenn ich jetzt irgendwie auf der Suche nach einer potenziellen Lebenspartnerin wäre, dann würde diese Anzeige mich keineswegs ansprechen. Nicht nur, weil ich kein Haus besitze, sondern auch, weil das an Oberflächlichkeit eigentlich kaum zu überbieten ist. Also man man sieht, da ist eigentlich eine Person, die möchte sich so ein bisschen ins gemachte Nest setzen und die Person dahinter
1: ist eigentlich egal, solange der Lebensstandard stimmt. Das lese ich zumindest daraus. Ja, absolut. Also nett ist ja das einzige äh der Ad Adjektiv, was jetzt irgendwie auf den Charakter zurückzuschließen äh, äh, zu schließen ist. Ja. Und ähm, alles andere ist super oberflächlich und ähm, relativ platt. Also nach dem Motto, ich nehme einfach jeden. Genau, also ein, ein solventer Hausbesitzer, der nicht
0: dick ist, und das kann ja, das, also das ist ja, die, die Range ist ja unheimlich weit. Ja. Ähm, also auch da schon wieder ein Punkt, der die Ermittler so ein bisschen stutzig macht. Dazu dann auch hier wieder dieser Highspeed der Beziehung, ähm, dieses knappe Jahr, was einfach vergangen ist seit dem, seit dem Kennenlernen über diese Anzeige
1: bis zu dem Tod. Also alles. Und alles, sie ist auch deutlich jünger, ne? Also ja. Ich meine, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Elf Jahre. Aber es, ist, es ist okay. Es ist es ist okay, es ist okay. Aber ähm, ja, sie könnte in ihrem Alter auch noch anders ticken als vielleicht jetzt einen Mann zu suchen mhm. mit einem Haus. Sagen wir mal so. Den Ermittlern und auch dem Anwalt der Familie
0: van Beers fällt nicht unbedingt auf, dass sie deutlich jünger ist, sondern eher, dass sie in deren Meinung deutlich attraktiver ist. Ich habe dir auch da ja Bilder geschickt. Mhm. Ähm, ja, eine eine blonde junge Frau, die die ähm, lebensfroh in die Kamera lächelt und ähm, es ist sicherlich festzuhalten, dass Oberflächlich objektiv betrachtet sie in einer anderen Liga spielt als Mark van Beers. Das muss nichts heißen. Wir wissen, das spielt keine große Rolle, aber im Hinblick darauf, dass, dass ihre Auswahlkriterien bei der Partnersuche doch relativ oberflächlich waren,
1: vielleicht doch ein, ein Punkt, den man beachten sollte. Ja, das denke ich auch. Also wenn eine junge, attraktive Frau extra in so eine Partnerannonce schaltet, was sie wahrscheinlich nicht müsste, dann kann ihr Anliegen dahinter ja eigentlich eben nur dieses Materielle sein. Weil man doch unterstellen kann, dass sie ähm, vielleicht durch einen äh, Gang ins Café oder in einen Club oder wie auch immer ähm, durchaus Möglichkeiten hätte, Männer kennenzulernen. Davon gehe ich auch aus, ja.
0: Zumal auch sie vom, vom Wesen her relativ gegensätzlich zu Mark van Bers beschrieben wurde, also nicht schüchtern und zurückhaltend, sondern eher ja eine auffällige Person, die ja, outgoing, wie man heute so auf Neudeutsch sagt, eigentlich ja kontaktfreudig, das beschreibt es wahrscheinlich ganz gut. Hm. Ähm, die Verdachtsmomente häufen sich nun also und die belgische Polizei sieht da jetzt so ein bisschen die Veranlassung, einen Unfallermittler nach Korsika zu schicken, der sich auch den Unfallort und die Unterlagen der dortigen Polizei und Feuerwehr noch mal genauer ansieht. Und dem fallen einige Dinge auf, und zwar schon relativ schnell. Ähm, er nimmt zuerst die Unfallstelle in Augenschein und stellt fest, dass das Auto unmöglich dort gelandet sein kann, wo es gelandet ist, letzten Endes, wenn der Unfall so passiert ist, wie er laut Aurora passiert ist. Mhm. Außerdem stellt er fest, dass sich aufgrund der Auffindelage des Autos ergibt, dass das Auto geradewegs auf den Abhang zugefahren sein muss, also nicht ein Einlenken stattgefunden hat, was dann diesen Weg gebracht hat, sondern wirklich bewusst geradeaus zugefahren auf den Abgrund. Mhm. Ihn macht zudem stutzig, dass die Polizei und die Feuerwehr damals keinerlei Bremsspuren gefunden haben, weil er sagt, wenn ich einem äh, wilden Tier ausweiche und einlenke, bremse ich aus Reflex und es muss, es muss irgendwie ersichtlich sein, dass ich versuche, auszuweichen, zu stoppen, irgendwas. Hm. Also diese, ja, ein. diese Theorie, dass es kein Unfall war, wird also da ähm, stark unterfüttert. Er kann auch auf äh, Bildern des damaligen Unfallortes erkennen, dass es keine Schneise von dem Auto durch die Vegetation an der Klippe gibt, wie sie bei so einem Unfall mit hoher Geschwindigkeit passieren müsste, sondern im Gegenteil einige Sträucher blattgedrückt sind, was darauf hindeutet, dass das Auto dort eine Zeit lang gestanden haben muss. Also er findet eigentlich da relativ schnell Sachen raus, die die korsische Polizei und Feuerwehr vielleicht damals auch hätten bemerken können, aber wie gesagt, vielleicht äh, muss man da auch ein bisschen Experte sein, um solche Kleinigkeiten deuten zu können. Und ich, ich hab keine Ahnung. Ich bin kein Unfallermittler. Ja. Wolltest du, du sagst gerade so
1: äh, aus, als ob du was einwerfen wolltest. Naja, also ich frage mich in so einem Fall, ob man ähm, ähm, ob man überhaupt auf die Idee kommt zu ermitteln. Oder ob nicht. Wenn man keine Hinweise auf, äh, auf, auf ein Delikt oder sowas hat, ähm, dann nicht einfach. Also anhand der vor, vorhandenen, äh, ich sag's mal Hinweise oder Elemente des Falls, man sieht äh, ein, ein Fahrzeug unten im Wasser oder auf dem Felsen, man sieht dann eine Leiche daneben liegen und eine recht aufgelöste Partnerin. Ähm, ja, ich kann es fast schon nachvollziehen, dass man sagt, okay, dann wird es so gewesen sein. Das muss man nicht weiter unter die Lupe nehmen. Ja. Also kann man einfach im Prinzip so abhaken, weil es recht offensichtlich ist. Es war jetzt kein Fahrzeug in der Nähe äh, oder, oder sie hat auch nicht, man würde ja erwarten, dass wenn sie da sehr aufgelöst steht, dass und sagt, äh, sagen wir mal, es wäre jetzt durch ein, äh, eine Verkehrssituation passiert. Kann ja sein können, dass jemand entgegenkommt mit zu hoher Geschwindigkeit und er lenkt irgendwie zur Seite und bumm. Ähm, aber all das ist ja nicht so. Ne? Also sie erzählt ja im Prinzip, auch wenn sie zwei verschiedene Stories erzählt, sind die ja recht nah beieinander. Das mit dem Wild hätte ja wirklich noch später einfallen können. Weiß ich nicht, aber... Ähm, ich glaube, ich kann ein Stück weit verstehen, warum man an so einer Stelle nicht weiter ermittelt. Ja, allerdings zwei Punkte hätten die Ermittler damals stutzig machen müssen, aus meiner
0: Sicht. Zum einen fiel den Feuerwehrleuten auf, dass sie eigentlich kaum Verletzungen hat. Also sie hatte ein paar Schwürfwunden, ein paar Kratzer. Aber wenn du bei... Ähm, knapp 40 Stundenkilometern aus einem fahrenden Auto springst auf so einer ähm, Kiesstrecke mehr oder weniger in so einer äh, Klippenregion, dann verletzt du dich eigentlich schwieriger, äh, schwerwiegender. Ja. Und sie hat ausgesagt, dass sie barfuß ähm, unter zum Meer geklettert ist, um nach ihrem Mann zu suchen. Und die Feuerwehr konnte selbst in voller Ausrüstung diesen Weg nicht zurücklegen. Also wie soll eine eine verletzte, geschockte Frau barfuß diese, diese steinigen, scharfen Klippen überwunden haben. Ähm, klar, man hört immer wieder, dass, dass Menschen in Extremsituationen über sich hinaus wachsen und, und Kräfte freisetzen, äh, von denen sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie in ihnen schlummern. Aber es ist doch sehr unwahrscheinlich und auch in diesem Fall wären ihre Füße vermutlich relativ stark verletzt bei diesem scharfen, klippigen Untergrund. Auf jeden Fall. Also irgendwelche Spuren äh, hätte es gegeben an den Füßen. Dazu wurden an der Unfallstelle, also in dieser Parkbucht, Blutspuren gefunden, die von der Menge her nicht mit ihren Verletzungen korrespondieren. Also die konnten nicht von ihr sein. Und woher hätten sie kommen sollen? Weil ihr Mann saß ja im Auto und ist über die Klippe gefahren. Sie ist rausgesprungen. Es hätte also nur sie als Verursacherin in ihrer Geschichte in Frage kommen können. Aber dafür waren ihre Verletzungen einfach nicht äh, prominent genug. Und auf der Meinung dieses Unfallermittlers basierend deuteten diese diese Blutspuren beziehungsweise das recht unregelmäßige Blutspurenbild darauf hin, dass dort ein blutender Körper getragen wurde. Er unterstellt also jetzt zwei Dinge. Dieser Unfall hat so nicht stattgefunden. Da, mhm. da wurde jemand blutend getragen und das kann sie nicht alleine getan haben. Marc van Beers, mhm. Marc van Beers wog zwischen 80 und 90 Kilo. Sie ist eine relativ zierliche Frau. Er unterstellt also, dass dort etwas passiert ist und dass dort noch eine weitere Person, mindestens eine weitere Person, beteiligt gewesen ist. Naja. Um weitere Zweifel auszuräumen, rekonstruiert er, also dieser Unfallermittler, den, den Hergang, so wie sie ihn geschildert hat, auf einer äh, Rennstrecke. Er besorgt sich ein baugleiches Automodell, setzt sie auf den Beifahrersitz in Schutzkleidung, fährt mit 40 kmh diese Strecke entlang und bittet sie, während der Fahrt rauszuspringen. Sie, mhm. sie schafft es nicht bei mehreren Versuchen. Er verringert das Tempo immer weiter, immer weiter. Sie schafft es nie. Keiner dieser Versuche Uff. wird irgendwie
1: ähm, von Erfolg gekrönt. Machen mal ganz, 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 ganz kurz. Er ist mit ihr zu einer Rennstrecke gefahren. Genau, mit
0: einem baugleichen Auto wie dem Unfallwagen.
1: Hat sie in, ja. in gepolsterte Kleidung gesteckt und hat gesagt, so, jetzt zeigen Sie mir mal, wie Sie aus diesem Auto gesprungen sind. Ja, aber was ist denn das für ein Vergleich? Das macht doch kein Mensch mehr, ja. wenn das geplant ist. Also da muss man ja wirklich sagen, hey, es ist Nacht, es ist eine Situation und der reflexartig springt man raus. Aber äh, zeigen wir mal bitte jemanden, der nicht gerade Stuntman ist oder äh, irgendwie, keine Ahnung, Cole was heißt, äh, der mal eben... Die jüngeren äh, Zuhörer
0: so. wissen nicht, wer Cole was ist, aber egal, ein Stuntman, ein Filmsteller. Ja, dann
1: einmal, einmal googeln, äh, dann wissen die Bescheid und... Äh, der, der dann einfach so auf Knopfdruck ohne Ausbildung und so weiter halt äh, aus dem Auto rausspringen kann. Ich halte, also das weiß ich nicht. Ich
0: halte das auch für fragwürdig, weil ich glaube tatsächlich auch, dass in so einer, in so einer Extremsituation man einfach andere Reflexe nochmal hat. Aber wie gesagt, es ist halt ein Baustein. Er, er ähm, reduziert die Geschwindigkeit immer weiter und sie schafft es wirklich nie, aus, mhm. aus dem Auto zu springen. Und ähm, ich glaube, das hat auch einfach so ein bisschen der der diesen psychologischen Effekt haben sollen, dass man ihr zeigen möchte, wir glauben dir nicht und deine Geschichte ist sehr, sehr wackelig. Also das ist meine, mhm. das ist meine Interpretation, ich habe das nicht so gelesen, also ich, aber dass das keine große Beweisgewalt hat, wie du ja auch schon angeführt hast, da sind wir uns, glaube ich, relativ sicher.
1: Okay, nee, das ist ein guter Punkt, so kann ich mir das auch vorstellen. Das ist schlüssig und ähm, so macht das auch wirklich Sinn. Genau. Ähm. Aufgrund oder aufgrund, in Folge
0: dieser, dieser gescheiterten Rekonstruktion verschwindet sie. Sie taucht unter und die belgische Polizei sieht das dann als Schuldeingeständnis und erlässt einen internationalen Haftbefehl. Mhm. Zeitgleich taucht eine Zeugin bei der Polizei auf, aus heiterem Himmel, also wirklich Kommissar Zufall Deluxe in diesem Fall. <lacht> und da muss man sich, da muss man sich fragen oder da muss man einfach sagen, wäre diese Zeugin vielleicht einen Monat vorher gekommen, dann hätte Aurore nicht verschwinden können. Diese Zeugin ist nämlich die Ex-Freundin von Aurores Vater. Und die, ja. be die beiden hatten auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und sie hat Aurore nach diesem vermeintlichen Unfall im Krankenhaus besucht. Und dort hat die frische Witwe zu ihr gesagt, ich habe das Verbrech per perfekte Verbrechen begangen, ich bin reich, ich habe ihn umgebracht und keiner wird mir auf die Spur kommen. Und sie hat... Nicht nur das gesagt, sie hat auch noch Details geschildert. Also diese Zeugin wusste quasi zwei Jahre die komplette Geschichte oder eineinhalb Jahre, glaube ich, sind vergangen und hat sich erst jetzt sich an die Polizei gewandt, als sie vom Vater der Täterin getrennt war, was man vielleicht auch ein wenig fragwürdig finden kann. Auf jeden Fall erzählt sie nun hm. die, die gesamte Geschichte Natürlich ist dieser Tat nicht alleine begangen worden. Das hat ja schon die Rekonstruktion ergeben. Aurore hat nämlich einen Liebhaber, einen Deutschen, Peter-Uwe Schmidt. Deutscher geht's nicht, was den Namen angeht. Ähm, nee. Man weiß nicht so richtig, <lacht> wann die beiden sich kennengelernt haben, aber höchstwahrscheinlich waren sie schon ein Paar, bevor Aurore äh, Marc van Beers kennengelernt hat. Also diese... Diese Idee, dass sie einfach nur jemanden gesucht hat, ähm, auf dessen Kosten sie leben kann, vielleicht auch in Kombination mit ihrem eigentlichen Partner, die nimmt immer mehr Formen an. Es scheint, dass sie wirklich da gezielt auf der, auf der Suche nach ähm, einem relativ wohlhabenden Mann war für sich und ihren Partner. Mhm. Ähm, dieser Peter-Uwe Schmidt hat in der Tatnacht mit einem anderen Auto die Straße blockiert und als Mark van Beers ausstieg, um ähm, nachzusehen, ob er helfen kann, ist er mit einem Baseballschläger auf ihn losgegangen und hat ihn äh, totgeschlagen. Und äh, diese Zeugin, Fabienne heißt sie, berichtet auch, dass Aurore gesagt hat, sie hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht sogar, weil sie ja die Täterin war, beziehungsweise die Komplizin, dass Marc van Beers in seinen letzten Lebenssekunden, während Schmidt ihn äh, totgeschlagen hat, gebrüllt haben soll, bitte lassen Sie meine Frau in Ruhe, tun Sie ihr nichts. Also Boah. an Tragik quasi kaum zu überbieten, weil er einfach natürlich in diesem Moment nicht wusste, dass sie ihn verraten hat.
1: Boah, wie schmutzig. Ja. Also wie schmutzig, dass sie da noch lacht. ja Boah, wie dreckig kann ein Mensch eigentlich sein. Also dann auch diese Details
0: da irgendwie weiter zu erzählen. Ich meine, ja, man kann sagen, sie wollte da irgendwie ihrer Seele Luft machen, aber ich,
1: ich finde es eher extrem kaltblütig, so, diese Details dann auszupacken. Also... Hey, wie lange war das denn geplant? Wie kann man denn... Also ich weiß nicht, ob die sowas schon mal gemacht haben, aber man muss doch erstmal es ertragen können, selbst wenn es stockduster ist, dass, dass irgendein Mensch mit einem Baseballschläger totgeschlagen wird. Und, wie krass ist das Und denn? Selbst, wenn es, selbst
0: wenn es irgendwie jetzt ein, ein, ein Partner war, den man wirklich nur gesucht hat, um ihn auszunutzen, denke ich, wenn du ein Jahr mit einem Menschen verbringst und zusammenlebst und sein Umfeld, seine Familie kennenlernst, irgendeine Art von Beziehung muss doch entstehen. Also, dass man ja, dann, klar. dass man so kalt sein kann und dann das so durchziehen und zulassen kann, ist schon sehr, sehr schwer verständlich. Ähm, ja, du hast schon ganz richtig äh, im Nebensatz eingeworfen, du weißt nicht, ob sie es nicht vielleicht schon mal gemacht haben. Und tatsächlich äh, beleuchtet die Polizei nun das Leben von diesem Peter Uwe Schmidt. Und da gab es tatsächlich auch mal einen Todesfall, der ein bisschen seltsam war, denn der gute Mann war schon mal verheiratet mit einer Belgierin. Er war als Deutscher bei der Bundeswehr in Belgien stationiert. Ich weiß nicht, inwieweit ähm, die Bundeswehr im Ausland stationiert ist. Ich war selber nicht bei der Bundeswehr, aber wahrscheinlich gibt es da irgendwelche ich sag mal, Austauschprogramme. Ähm, jedenfalls war er 1992 in Belgien stationiert und lernte dort eine damals 22-jährige Literaturstudentin kennen und zog innerhalb von einer Woche bei ihr ein, und die Hochzeit ging dann auch innerhalb von Monaten über die Bühne. Ungefähr drei Monate später haben sie geheiratet. Und ihre Schwester, also seiner damaligen Frau, sagt aus, dass er dann nach dieser Hochzeit eigentlich erst sein wahres Gesicht gezeigt hat und ähm, sich als als chronischer Fremdgänger und Krimineller entpuppt hat, der seine Frau laufend betrogen hat und ähm, in Versicherungsbetrügereien, Autodiebstähle und so weiter verwickelt waren. Auch von ihm habe ich dir übrigens ein Foto geschickt. Er ist das der Mann neben Aurora Matin auf diesem Pärchenbild. Der Sunny
1: Boy. So ein Sunnyboy-Typ, genau. Also, also Kandidat Baywatch-Komparse äh, äh, oder so. Ja, genau. Krass, ja. Also, wenn man so die Leute sieht, ne, also man versucht ja immer so ein bisschen in die Augen reinzuleuchten und so eine Seele zu erkennen bei all diesen Fotos, ähm, auch wenn die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, ähm, also das sieht man den Menschen nicht an, ne? Das, ja. Also das jetzt ist er ist wirklich so jemand. Ich habe ursprünglich tatsächlich gedacht, dass er der Anwalt gewesen ist, also wie du angefangen hast, die Geschichte zu erzählen, weil sie sich eben hier auch als Paar zeigen. Und ähm, nee, also strahle man also Mensch, der mitten im Leben steht mit einem breiten Lächeln, total freundlich, das sieht jetzt gar nicht aus wie so ein ähm, Gewalttäter. Ja, er also hat jemand, der so extreme Gewalt ausübt und äh, einfach auch so, so viel kriminelle Energie mit sich bringt. Ich, ich finde, er hat mit, auf
0: diesen Bildern mit diesen etwas längeren Haaren, er hat so einen so ähm, Surferboy Backpacker-Vibe. So jemand, der irgendwie ähm, per Anhalter äh, von Strand zu Strand reist und
1: irgendwie an den Stränden abhängt. So, äh, ja, auf jeden Fall. Also auf dem zweiten Bild, hat er irgendwie so ein recht ähm, so, ein, so ein Seidenhemd mit gelb, dunkelblau, schwarz an, wie auch immer. Es sieht irgendwie so Designermäßig aus. Ich weiß nicht, ob das Versace ist. Jedenfalls von der Farbgebung könnte es das sein. Ähm, ist es ist schon so ein bisschen yuppie. Also das schon. Aber ähm, ansonsten, ja, also wirklich so wie du sagst, jemand, der irgendwie draußen das Leben verbringt und surft und ähm, keine Ahnung, so Dinge eben macht. Wie du auf jeden Fall schon gesagt hast,
0: man sieht es beiden nicht an. Also es gibt tatsächlich irgendwie ähm, Bilder von, von manchen Mördern oder, oder ähm, ja, ähm, Serientätern, die man sieht und man man merkt einfach, vielleicht natürlich auch, weil man von den Taten weiß, aber man merkt einfach, dass selbst diese Fotografien irgendwie Dunkelheit ausstrahlen. Aber in diesem Fall ist das einfach nicht so. Also das können wir definitiv festhalten. Ja. Zurück zu seiner ersten Ehe, wie gesagt, seine Frau hatte dann irgendwie einige Monate nach der Ehe äh, sein wahres Gesicht erkannt. Es kam dann auch immer wieder zu zu schlägen durch ihn. Und sie rief immer wieder ihre Schwester an und bat sie, ähm, sie zu besuchen, weil sie Angst hatte, allein mit ihrem Mann zu sein. Und ein halbes Jahr nach der Eheschließung wollte sie sich trennen. Also es ging nicht mehr. Ähm, sie, sie wollte seine kriminellen Geschäfte nicht mehr decken, die er da quasi von, vom gemeinsamen Haus ausgeführt hat. Und er wollte, sie wollte einfach weg von ihm und diese Betrügereien auch einfach nicht mehr hinnehmen, die mit fremden Frauen stattfanden. Mhm. Und ihr kam damals zugute oder ihr kam gelegen, dass die Polizei schon auf ihn aufmerksam geworden ist und wegen diverser Autodiebstähle gegen ihn ermittelte. Und sie drohte ihm, dass sie zur Polizei geht und aussagt, alles was sie weiß, wenn er nicht einer Scheidung zustimmt. Mhm. Zwei Tage vor dem Termin mit der Polizei stirbt sie allerdings auf tragische Weise bei einem Autounfall. Ach. In einem äh, Kanal in der belgischen Stadt Mons. Er will in seinem Cabrio mit ihr gefahren sein, abends zu schnell. Die Kontrolle über das Auto verloren. Und äh, es ist in den Kanal gefahren. Er kann sich retten, sie ertrinkt im Auto. Also eine relativ ähnliche Situation wie später mit Mark van Beers. Und auch hier für das Umfeld ähm, eine etwas fragwürdige Situation, es wurde ausgesagt, dass er immer bei jedem Wetter mit offenem Verdeck fuhr, ausgerechnet an diesem Abend, das war ein Augustabend, also auch nicht kalt oder oder ähm, winterlich, war das Verdeck zu, so dass man sich natürlich nicht so leicht befreien konnte. Ähm, allerdings sagen Gutachter, dass seine Frau trotzdem genug Zeit gehabt haben muss, um sich zu befreien, weil so ein Auto drei, vier, fünf Minuten braucht, bis es versinkt und sie eigentlich eine sehr, sehr gute Schwimmerin war. Also es liegt auch hier... Irgendwo der Verdacht nahe, dass das nicht die ganze Geschichte ist, aber man kann ihm nichts beweisen. Ja. Er wird äh, zu drei Monaten Bewährung äh, wegen fahrlässiger Tötung
1: äh, verurteilt und kassiert die äh, Lebensversicherungssumme. Drei Monate. Bewährung wegen fahrlässiger Tötung. Das heißt also nicht Totschlag, sondern fahrlässiger Tötung im Sinne von ähm, Verkehrsunfall. Genau. Er, hat, er, ist, er hat nicht richtig aufgepasst. Er hat sich nicht so an oder. die Verkehrsregeln gehalten, er ist zu
0: schnell gefahren. Das hat den Unfall nach sich gezogen und daraufhin ist seine Frau gestorben. Krass.
1: Und ähm, kannte er denn ähm, die, wie heißt die, Audrienne? wie heißt die? Aurore. Die Aurore. Kannte, sie, kannte er Oran zu dem Zeitpunkt schon? Weil mich ja jetzt im Prinzip äh, interessiert, okay, er hat diese kriminelle Energie aber ähm, trotzdem, er scheint ja auch jemand zu sein, der Leute gut beeinflussen kann. Mm, aber kannten die beiden sich zu dem Zeitpunkt schon, dass sie sozusagen so ein bisschen äh, so ein bonnie und clyde äh, paar waren? Oder äh, kam sie erst später in sein Leben? Weiß man das? Also man weiß nicht, wann sie sich kennengelernt haben. Aber die
0: Indizien deuten darauf hin, dass sie sich kannten, bevor sie Marc van Beers kennengelernt hat. Aber vermutlich nicht... Ähm, äh, nicht schon zu der Zeit, als er das erste Mal verheiratet war. Ähm, okay. Er ist offensichtlich jemand, der einfach generell ein äh, skrupelloser Opportunist ist und ähm, das jetzt nicht unbedingt davon abhängig ist, dass er da noch eine, eine Bonnie an seiner Seite hat, wie du jetzt das formuliert hast. Ähm, in Verbindung mit diesem Geständnis, dieser Zeugin Fabienne, wird natürlich jetzt auch dieser Fall eher als Mord gesehen von der belgischen Polizei. Allerdings ähm, bringt das nichts, weil man in Belgien nicht zweimal für die gleiche Tat verurteilt werden kann und da er ja schon wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden ist, kann man ihn dafür also nicht mehr belangen. Das ist in vielen Ländern so. Das ist meines Wissens nach auch in Deutschland so. Ähm, beispielsweise auch in den Vereinigten Staaten. Der Fall O.J. Simpson, da habe ich das damals relativ äh, deutlich mitbekommen, der ja auch angeblich seine damalige Partnerin und deren Liebhaber ermordet haben soll, ähm, freigesprochen wurde und dann einfach ähm, in, in diversen Dokumentationen dieses Thema aufgegriffen wurde. Selbst wenn er gestehen würde, kann man ihn nicht mehr belangen, weil er ja schon rechtskräftig freigesprochen worden ist. Man kann nicht zweimal einen Prozess für das gleiche Verbrechen bekommen. Okay. Es ähm, gilt also ihn und Aurore Maximal im, im Hinblick auf den Mord an Mark van Beers Ding festzumachen. Problematisch ist, auch er ist verschwunden. Wie auch Aurore. Und man findet jetzt heraus, dass äh, es ihnen auch nicht an Geld mangelt äh, für ihre Flucht. Denn Aurore hat kurz vor dem Tod von Mark van Beers verschiedene Lebensversicherungen auf ihn abgeschlossen, beziehungsweise. Es scheint, als hätte er sie abgeschlossen mit seiner Frau als Begünstigte, aber ähm, diese Versicherungsverträge stellen sich als gefälscht heraus. Und sie hat insgesamt 600.000 Euro Versicherungssumme abkassiert. Bei einer Versicherung, ganz makaber, hat sich der Betrag sogar dadurch verdoppelt, dass ihr Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Also ähm, da Alleine, dass diese Klausel von ihr mit Bedacht eingefügt wurde und er dann kurz danach an einem Unfall stirbt,
1: spricht ja auch für eine eine krasse Planung. Absolut. Ähm, und dann zusätzlich halt noch die Erlöse des Hausverkaufs, ne? Richtig. Also, Aber ähm, das waren ja dann keine Euro, sondern irgendwie eine andere Währung, die es damals in ja, Berlin gab. Wahrscheinlich. Ich ähm, bin mir gar nicht sicher. Ich meine, waren das
0: nicht, Gu ah, nee, Gulden waren in Holland. Ich, ähm, ich weiß es nicht, also die. Oh, ich weiß es auch nicht. Also auf jeden Fall ist dieser Betrag jetzt schon umgerechnet, also 600.000 Euro umgerechnet in, in der damaligen belgischen Landeswährung, äh, hat sie kassiert, plus den Erlös aus dem Hausverkauf. Hm. Krass, ja, okay, Geld hatten sie auf jeden Fall genügt. Ja. Genügend. Und, ähm, ja, ich glaube auch Mitte der 90er, beziehungsweise, es geht jetzt ja auf Ende der 90er zu, da konnte man auch nochmal einfach ganz anders untertauchen, als es vielleicht heutzutage der Fall war so, man hat keine digitalen Spuren hinterlassen, da haben wir ja letzte Folge auch drüber gesprochen, ähm, im Hinblick auf die nicht funktionierende Identifikation von Jennifer Fergate, nennen wir sie einfach so in Ermangelung eines, eines richtigen Namens hm. und ähm, vor allem war damals auch einfach noch nicht dieses flächendeckende, ich sag mal, Überwachungssystem ausgebaut im Sinne von ähm, viele Sicherheitskameras an öffentlichen Gebäuden, an besonderen Straßenecken, an öffentlichen Plätzen. Ähm, ich habe neulich mal gelesen, wie häufig man im Alltag gefilmt wird, durchschnittlich in einer in Großstadt, ohne dass man es eigentlich merkt, durch halt eben diese <lacht> Und es ist eine, eine unheimlich hohe Zahl, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber aufgrund dessen kann man heute halt einfach viel
1: bessere Bewegungsprofile erstellen, als es da vor knapp 25 Jahren der Fall war. Ja, also einmal das und ich glaube halt auch wirklich, dass man damals noch verschwinden konnte. Ich denke, heutzutage geht das gar nicht mehr so richtig, ähm, weil du eben, mh, also diese gesamte Medienberichterstattung ist ja schon gar nicht mehr so, ist ist eine ganz andere als damals, ne? also ähm, zu dieser Zeit in die Presse zu kommen, im Ausland, hatte ein anderes Kaliber, als heutzutage irgendwie eine Online-Berichterstattung zu haben. Es geht halt also einfach so schnell heute. Es, es Genau, also genau. sowas wie Twitter oder sowas gab es halt gar nicht. Genau. Und was noch hinzukommt, ist, dass ich mir heutzutage auch wirklich fast gar nicht vorstellen kann, wie Menschen sich noch irgendwie absetzen können, weil ich glaube, dass sich so ein bisschen das Verhalten der Menschen auch geändert hat, dass sie halt partizipieren wollen an dieser Medienwelt. Mhm. Also ähm, stell dir mal vor, du bist jetzt wirklich äh, in der Situation, dass du es schaffen könntest, in irgendeinem Land versteckt zu leben, mit einem neuen, mit einer neuen Identität, mit einem neuen Namen, wie auch immer was. Nichtsdestotrotz würdest du ja irgendwie dann vielleicht auch ähm, WhatsApp nutzen wollen. Oder ähm, also selbst wenn du jetzt nicht irgendwelche ähm, Instagram-Profile mit deinen Bildern pflegen würdest, was ich ja noch verstehen kann, willst du ja doch irgendwie das Ganze auch nutzen. Also ich glaube, so einen gewissen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen, ähm, das ist quasi ähm, Unabdingbar, wenn du irgendwie in dieser no modernen Welt auf einem normalen Wege partizipieren möchtest. Ja. Ansonsten muss es dich halt komplett irgendwie abschatten, äh, um dem her. Definitiv. Und das sind so, das sind ja auch so
0: Kleinigkeiten, über die man jetzt im ersten äh, Augenblick vielleicht gar nicht nachdenkt. Man denkt dann bei digitalem Fußabdruck äh, wirklich an so Sachen wie, wenn man, man kann nicht untertauchen oder man darf dann halt Facebook nicht mehr nutzen, Instagram. Das kann Rückschlüsse auf die, auf die, ähm, auf das Versteck geben. Aber du hast vollkommen recht, Messenger-Dienste, E-Mail, sowas bedenken die Leute dann im, wahrscheinlich erst im zweiten Schritt. Aber ja, wie gesagt, das war Ende der
1: 90er natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ganz kurz noch, um es noch abzuschließen, das waren belgische Franken, also Franc, belgische ah, Franc. Okay, ja. also hätte man sich denken können
0: vielleicht durch die mhm. auch äh, kulturelle Nähe zu Frankreich, dass die Währung auch einfach gleich heißt, aber... Ähm, Aufgrund dieser dieser Spaltung in, in Flammen und Wallonen hätte es auch gut sein können, dass man sich da irgendwie an Holland orientiert. Ich Okay, da bin ich raus. Aber gut, jetzt haben wir das geklärt. Ähm, ein, ein Fakt noch, natürlich auch zu diesem Verschwinden. Ähm, ein, ein Umstand, der der Peter-Uwe Schmidts erster Frau, Ursula hieß sie übrigens, ähm, besonders Angst gemacht hat auch. Ähm, war, dass sie eines Tages im Haus auf ein Versteck stieß mit mit äh, großen Mengen Bargeld und ähm, verschiedenen gefälschten Ausweispapieren, die alle sein Gesicht zeigten, aber halt verschiedene Namen, verschiedene Identitäten. Also er scheint auch jemand gewesen zu sein, der Zugang zu solchen Quellen hat. Wenn ich jetzt äh, irgendwie einen gefälschten Ausweis brauchen würde, der ähm, möglichst narren sicher ist, dass ich am Zoll nicht auffalle, wüsste ich nicht, wohin ich gehen muss, aber er wusste es scheinbar. Und ähm, das begünstigt natürlich dieses...
1: Verschwinden. Auf jeden Fall richtig krass, ne. Also heutzutage, also ich wüsste es halt auch nicht, aber man hätte halt so die Vermutung, irgendwie ein Stark Web oder wie auch immer, dass du da halt irgendwie fündig werden kannst, aber halt gerade zu dieser Zeit, du musst ja ein super krasses Netzwerk haben, um, um, also du tauchst dann wirklich in eine, Zwischenmenschliche Kontakte, ja, aber das sind wirklich Kontakte zu Menschen, ja. die du dann hast in dieser Parallelwelt, ja. ne? Vielleicht über Mittelsmänner, okay, von mir aus, aber du hast einen irgendwie zwischenmenschlichen direkten Kontakt, da ist nichts mit irgendwie, keine Ahnung, äh, versandt äh, Drogenversand übers Internet oder so, ne? <lacht> <Nee. lacht> Sowas nicht, äh, genau. Krass, ja. Ja, also. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, ich finde es auch ähm, bemerkenswert oder eigentlich erschreckend, wenn du überlegst, dass das innerhalb von einem halben Jahr passiert, weil, man muss sich die Situation mal vorstellen. Wir haben jetzt ähm, Oktober und man wäre im April oder so mit seinem äh, Lebenspartner, mit seiner Lebenspartnerin zusammengezogen in einem Haus. Äh, hätte schon geheiratet. Er hätte schon geheiratet. Es ist ja echt ein äh, ganz wenig Zeit, ja. Und ähm, das ist ja eigentlich die Momente, wo man sich zusammen einrichtet, wo man sich schön macht, wo man seine Kartons auspackt, wo man irgendwie gemeinsam das gemeinsame Wohnen für sich entdeckt und ähm, ich finde diese Situation einfach so unvorstellbar. Es ist, wäre noch was anderes, wenn ähm, die schon seit 20 Jahren zusammengelebt hätten und dann tauchen halt irgendwie in den Schreibtischen oder irgendwelche alten Kisten unter den Dachboden auf, wo solche Geheimnisse gelagert sind. Aber so gerade ja. zu Beginn einer Beziehung, das muss ja super erschreckend sein. Es ist halt auch super krass einfach, dass er da dass er nach einer Woche schon bei ihr eingezogen ist. Also
0: das ist ja halt auch schon einfach ein Wahnsinnstempo. Also ihre, Schre mhm. ihre Schwester hat in einer... Ähm Dokumentation darüber gesagt, dass sie gerade aus einer längeren Beziehung kam und da ziemlich äh, heartbroken war, also ihr, ihr ziemlich wehgetan wurde und sie sich da vielleicht auch deswegen einfach sehr schnell in was Neues gestürzt hat, um ähm, einfach diesen Schmerz aufzufangen und irgendwie wieder ähm, optimistischer aufs Leben zu gucken und mhm. so ein bisschen auch das Aufarbeiten der, der letzten Beziehung damit aufgeschoben hat und das ist ja auch wieder so ein Punkt, ne? er muss ja dann auch irgendwie ein Gespür dafür haben, so ich finde eine verletzliche Person, die vielleicht auch irgendwie beeinflussbar ist, wo ich dann andocken kann, wo ich meine Scheiße durchziehen kann. Ich sollte
1: ja. nicht suchen hier, glaube ich. Ich habe hab das nicht gesagt, ähm, aber ja, du weißt, was ich, weiß, ich mein. <lacht> ja. ja, voll. Ähm, ja. Aber wie geht es denn dann jetzt weiter? also Er ist also ein Krimineller und wurden den irgendwann mal geschnappt, wenn sie verschollen waren? Ja, tatsächlich ähm, wurden beide dann durch Zufall eigentlich, also wie gesagt,
0: internationaler Haftbefehl lag dann gegen beide vor und er wurde relativ unglamourös 1997 ähm, im September auf dem Parkplatz von einem Supermarkt in Miami verhaftet, also die hatten sich in die Vereinigten Staaten abgesetzt mhm. und ähm, offensichtlich Pech, dass da ihn Polizisten gesehen haben, die diesen internationalen Verhandlungsbilder im Kopf hatten und ihn erkannt haben. Mhm. Er hatte äh, bei dieser Verhaftungssituation 50.000 Dollar in Bar dabei und wollte dann noch die Beamten bestechen und hat ihnen gesagt: Hier nehmt einfach das Geld und lasst mich gehen. Aber die ähm, <lacht> haben sich darauf nicht eingelassen. Und ähm, ja, er führt dann die Polizei halt auch zu seiner Partnerin, die wird dann auch festgenommen. Mhm. Und ein Jahr später, also die beiden landen dann erstmal in amerikanischer Untersuchungshaft und ein Jahr später werden sie dann an Belgien überführt und ihnen wird dann da der Prozess gemacht. Mhm. Ja, das äh, endet relativ unspektakulär. Also es gibt, ähm, er versucht so ein bisschen äh, ihr die Schuld zuzuschieben, sie versucht ihm die Schuld zuzuschieben und ähm, er geht die Polizisten wohl auch relativ offensiv an und sagt ihnen, dass sie keine Beweise für seine Beteiligung haben und dass die die Lage relativ dünn ist, aber dem Gericht reichen halt einfach diese, diese vielen, vielen Indizien und auch die Zeugenaussagen und ähm, er wird schletz, letztendlich, schletztendlich, da hatte ich einen kleinen, <lacht> äh, er wird letztendlich zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt und sie zu 15. Hm, weil er, das heißt, sie müssten sogar draußen sein, ne? Sie müssten draußen sein, ja. Sind auch draußen. Also es, es gab mal wohl Versuche von irgendeiner belgischen Zeitung, äh, Aurora Mater heutzutage ausfindig zu machen um mit ihr zu sprechen, aber ich äh, glaube, das war nicht von Erfolg gekrönt. Mhm. Ähm, aber klar, eher fünf Jahre mehr, weil er der aktive der aktive Part war, der den Mord auch letzten Endes begangen hat. Und auch etwas mehr, weil man ihm unterstellt hat, dass er so ein bisschen der Kopf hinter der ganzen Geschichte war, dass das sein Plan war. Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist dann auch oft so eine so eine, so eine Falle, in die man da tappt, dass man in, bei so diesen gangster bei dieser Konstellation Mann-Frau, die was Schlimmes tun, oft dazu neigt, ähm, automatisch zu unterstellen, dass der dass der Mann der Wortführer ist oder der derjenige, der den Ton angibt. Aber ich weiß es nicht. Ich kann über diese Konstellation nichts sagen. Ähm, ja, ich, ich weiß halt nur nicht, wo, wo dieser Gedanke herkam. Ich habe da
1: auch nicht viel zu gefunden. Ähm, die Haftstrafe, ja. Okay. Ähm, ich finde, ähm, also ja, ich glaube halt auch nicht immer, dass die Männer zwangsläufig die Drahtzieher sein müssten. Wobei es in diesem Fall, und deswegen auch meine Frage, ob die sich schon kannten, ähm, schon danach schreit, dass er halt so quasi dieses Potenzial erstmal mitgebracht hat, halt auch kriminell zu werden und vielleicht auch jemand umzubringen. Ändert nicht an der Sache, dass ich es komisch finde, dass sie es einfach erträgt, dass da jemand tot geprügelt wird. Und ähm, ich finde... Ähm, vielleicht noch kurz zum Tathergang. Also er hat ihn dann mit dem Baseballschläger oben getötet und dann an diese Klippe runtergeschmissen. Ähm, ins Auto gesetzt und mit dem Auto dann die Klippe
0: runtergeschoben. Also er, die Leiche ist dann offensichtlich wirklich rausgeschleudert worden. Rausgeschleudert. Man weiß ah, es okay. allerdings nicht genau. Also man, man weiß es nicht hundertprozentig. Aber man muss es ja so sein. Sonst wäre sie im Auto gefunden
1: worden. Und diese Blutspuren ähm, da oben, was ist damit passiert? Weil es muss auch unfassbar viel Blut da oben gewesen sein. Ja, ja. wie gesagt, das wurde ja
0: das wurde ja gefunden. Das war dieses Blutspurmuster. aufgrund dessen der, der Unfall-Sachverständige dann äh, geschlossen hat, dass da jemand blutend getragen worden sein muss und das nicht aus ihren Wunden gekommen sein kann. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie viel Blut da letzten Endes gewesen ist. Ich weiß nicht, wie viel Blut entsteht, wenn ich jemandem ähm, mit einem Baseballschläger
1: auf den Kopf schlage.
0: Ja. Vielleicht
1: stellen wir uns das auch einfach blutiger vor, als es letzten Endes ist. Ich weiß es nicht. Das kann gut sein. ne? Also ich hätte es jetzt wirklich gedacht, dass es Unmenge an Blut sind, die man nicht übersehen kann. Mhm. Und in dem Moment, wenn dort Blut gefunden ja, ich meine, das zeigt ja so oder so auch, dass die ersten Ermittler aus Korsika das Blut gar nicht gefunden haben. Ja, ja. ja also ne? also die haben, es ja haben sie offensichtlich nicht richtig untersucht. Alles. Also Sie haben es ja gefunden und es wurde ja auch
0: äh, erwähnt, sonst hätte dieser Unfallermittler äh, das ja nicht, nicht irgendwie darauf Bezug nehmen können. Aber man hat dem halt einfach offensichtlich keine Bedeutung beigemessen. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, da wurde ja offensichtlich ein Fehler gemacht. Also ich finde es halt, mhm. ich finde es halt schwer und anmaßend, ähm, solchen Profis dann zu unterstellen aus unserer Sesselpupser Podcast Position heraus, ihr habt Fehler gemacht. Mhm. Aber wenn ich dann da an so einer Unfallstelle Blut finde und mir kommt das eh alles ein bisschen komisch vor und die 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 Frau, die ich dort finde, hat einfach keine Verletzungen, die zu diesem Blut passen, dann muss es woanders
1: herkommen. Ja, genau. Und die Geschichte ist ja auch eine andere gewesen. Ja. Sie sagt ja wirklich, dass äh, es gab ja im Prinzip kein, keine Situation, wo hätte sonst noch Blut fließen können, außer bei ihr. Genau. Richtig, genau. Ja. Also da hätte eventuell etwas weniger Zeit
0: vergehen können. Aber es ist halt generell so ein Fall, wo alles deutlicher deutlich schneller hätte zu zur Auflösung kommen können. Also hätte diese, diese Ex-Freundin des Vaters sich einfach früher dazu aufraffen können, der Polizei ihr Wissen anzuvertrauen, dann hätte auch diese Flucht gar nicht stattgefunden. Wäre, ja. wäre Peter Uwe Schmidt vielleicht, ähm, im Jahr 1992 für den Mord an seiner ersten Frau verurteilt worden, der ja offensichtlich mhm. auch schon extrem fishy war, also dieser, dieser Todesfall. Hätte er sie, also Aurore, niemals kennengelernt, dann wäre dieser Mord an Mark van Beers wohl niemals geschehen.
1: Ja, ja und, ähm, genauso ist es. Ich finde, ich kann ein Stück weit Ah oh, nee, was heißt nachvollziehen? Ich würde es natürlich nicht tun, ne? Aber ähm, diese ähm, Ex-Freunde von seinem Vater verstehen, dass sie vielleicht aus irgendeiner äh, aus emotionalen Beweggründen mit Loyalität heraus äh, halt irgendwie dann äh, äh, Stillschweigen bewahrt hat. Aber nichtsdestotrotz äh, weiß ich nicht. Da hast du vollkommen recht. Das hätte die hätten halt schon viel früher gefunden werden müssen und möglicherweise wussten dann natürlich auch äh, die einen oder anderen, wo sie sich aufgehalten haben. Also da kann ich ja. mir nochmal vorstellen, dass sie dass einfach geschwiegen haben. Auch finde ich seltsam, dass äh, Oran ähm, so offen damit umgegangen ist, als sie dann äh, der einen Dame, wer war das jetzt noch genau? Fabienne, ihrer die, die, Freundin, die Freundin, die Freundin ihres Fre Vaters. Die Freundin ihres Vaters wiederum dann ähm, erzählt hat, dass ähm, und dass sie da so ein, das perfekte Verbrechen begangen hat. Ich finde find ich auch seltsam. Ich finde es super gesagt. strange. Also ich hätte man das gemacht, dann würde man ja eigentlich
0: kleine Brötchen backen und das nicht so an die große Glocke hängen. Aber ich finde, wie gesagt, auch das Verhalten dieser 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 Freundin oder dieser Ex-Freundin des Vaters sehr sehr fragwürdig. Also diese diese Nibelungentreue hat ja auch Levels. Also wenn ich jetzt erfahre von der Person, die mir irgendwie nahesteht, also wenn ich jetzt diese Frau gewesen wäre und Aurore hätte mir erzählt, mein Mann hat mich in der Ehe durchgehend vergewaltigt und ich habe ihn dann irgendwann aus Notwehr erstochen, dann würde ich wahrscheinlich auch meine Fresse mhm. halten und das ähm, nicht erzählen. Ja. Aber wenn sie zu mir kommt und sagt, ich habe diesen, diesen ahnungslosen, gutmütigen Menschen kaltblütig umgebracht, um an seine Kohle zu kommen, dann ja. würde ich das auf jeden Fall nicht für mich behalten. Ja. Und
1: das ist auf jeden Fall ein sehr fragwürdiger Punkt. Ja, ähm, genau. Fragwürdig finde ich auch, oder zumindest mal spannend zu erfahren, warum ähm, Peter Uwe Schmidt in Miami mit 50.000 äh, Dollar in der Gegend <lacht> rumläuft, wenn er gerade shoppen geht im Supermarkt. Auch das wäre ja spannend, äh, so dekadent. Also, ich meine, wenn sie damals eine Million, ähm, was auch immer, Dollar hatten, dann war das natürlich viel Geld oder wie, auch, wie viel auch immer sie dann hatten, aber es war halt im Prinzip. Also nicht so viel, dass man mal eben täglich mit 50.000 Dollar in der Tasche rumlaufen kann. Also wäre schon interessant gewesen ich, zu erfahren, was du damit vorhat. Ja, ich weiß es
0: nicht. Da wurde nichts so gesagt. Aber ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht und ich habe für mich eine Erklärung gefunden, die für mich Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob es zuletzt letzten Endes war. Ich glaube, dass er einfach immer damit gerechnet hat, dass man ihn auf die Spur kommt, und er einfach für den Fall, dass man vielleicht nicht ins Versteck zurückkehren kann, dass einfach dieser 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 Ort, wo man sich versteckt hat, kompromittiert ist, ähm, ein Startkapital für die Flucht nach vorne hat einfach. Mhm. So für den Fall, dass dass du auffliegst und du kannst nicht ähm, in deine Bude zurück, du kannst deine deine Sachen nicht holen, hast du immer noch eine Summe, die ausreicht, um woanders anzufangen. Okay, das
1: macht Sinn, ja. Kann, das also es kann, kann auch was ganz anderes lösen ne, Ja, aber in seinen abstrusen Gedankenwelten wird das auf jeden Fall gut reinpassen, das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich irgendwie ähm, so, ein,
0: so ein abgetauchter Mann auf der Flucht wäre, der, der wirklich auch damit rechnen muss, ähm, quasi jeden Tag, es kann passieren, dass die Polizei vor meiner Tür steht, ähm, dann würde ich das, glaube
1: ich, so machen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ganz kurz nochmal, es das heißt auch, es gibt jetzt wirklich äh, kein wirkliches Beweis dafür, dass sie es, die Tat begangen haben. Es sind ganz viele Hinweise und Indizien, die darauf, äh, die, die die quasi dazu, äh, die das bestätigen würden. Ähm, aber eine richtige Aussage, ein Geständnis ist jetzt nicht erfolgt. Immer nur Schuldzuweisung gegenseitig. Ja, genau. Es gibt also diese unglaubliche Indizienkette, einfach diese, diese, dieser Ort des Unfalls,
0: die gefälschten äh, Lebensversicherungen, ihr Verhalten nach dem Tod, ähm, dann natürlich diese Unfallrekonstruktion, beziehungsweise auch der der Umstand, dass nach der Exhumierung festgestellt wurde, dass offenkundig er schon tot war, bevor er unten aufkam. Das Geständnis mm. durch die Zeugin, aber dann auch die gegenseitigen Schuldzuweisungen. Also es gibt keinen handfesten mm. Beweis. Man hat keine keine Mordwaffe gefunden ähm, oder Ähnliches. Aber einfach eine unglaublich starke Indizienkette und natürlich die die Geständnis und Schuldzuweisungen.
1: Okay, wenn jetzt also seitdem weiß ich ja nicht, keine Revision oder irgend sowas eingelegt worden ist, ähm, schreit das ja auch danach, dass sie es für sich so auch akzeptiert haben. Ja. Und äh, ja, okay, krasse Story, würde ich sagen. Ja, und noch mal das ist eine gute, gute Geschichte. Mal was ganz anderes. Und nochmal ein
0: klassischer, ein klassischer, Kriminalfall, nachdem wir jetzt ja auch ähm, letzte Woche so ein bisschen abgetaucht sind in die, ähm, ja, in die spekulative Ebene hier jetzt wirklich was Handfestes. Mhm. Ähm, ich muss noch ganz kurz was sagen zu unserer persönlichen Timeline, weil es mir eben aufgefallen du ähm, hast auch davon gesprochen, ähm, du hast im Nebensatz erwähnt, dass jetzt Oktober ist. Wenn diese Folge zum Hören bereitgestellt wird, wird es äh, vermutlich nicht mehr Oktober sein, sondern eher Anfang Dezember. Ähm, mhm. Einfach nur, dass die Leute das so ein bisschen einschätzen können. Wir haben uns entschieden, anfänglich so einen kleinen Puffer an Folgen vorzuproduzieren, damit wir ähm, unser selbst auferlegtes unser selbst auferlegten Veröffentlichungszyklus einfach beibehalten können und nicht irgendwie ins Schwimmen geraten.
1: Also ihr werdet uns immer zeitversetzt hören. Ganz genau. Und deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch bei den ersten Folgen schon mal ein Datum hören, was jetzt äh, aus, aus 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 jetziger Sicht oder auch dann, wenn es halt zu hören ist, äh, so ein bisschen äh, zurückliegt. Aber das liegt einfach daran, dass wir überlegt haben: So, wir möchten gerne äh, eine gewisse Frequenz gewährleisten. Da wir das natürlich auch hier alles irgendwie hobbymäßig machen, muss man immer schauen, was man ähm, wie wie weit äh, vorproduzieren kann, damit man eben dann auch ähm, eine Regelmäßigkeit ähm, darstellen kann. Genau, wir wollen nicht in die Situation kommen, dass wir
0: quasi immer erst in der Woche vor der Veröffentlichung die Folge aufnehmen und und bearbeiten und und fertigstellen und dann eventuell durch durch irgendwelche Verpflichtungen ähm, da irgendwie in in Probleme kommen und und das einfach dann diesen Zyklus nicht aufrechterhalten
1: können unsere Frequenz nicht aufrechterhalten können wie Daniel das gesagt hat genau ähm, ich glaube in diesem Sinne vielleicht nochmal mal ähm, zum Abschluss wir würden uns ähm, wie immer sehr freuen irgendwie ein Feedback zu dieser Folge zu bekommen zu unseren Gedanken ähm, zu unserer Art und Weise damit umzugehen, ähm, eure Meinungen zum Fall zu hören. Ähm, gerne, wenn ihr es äh, gut fandet, auch ein Like an den Plattformen, ähm, wo es möglich ist. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne auch konstruktive Kritik und vielleicht auch ähm,
0: ein Nachzählen und Vergleichen der Ems in der letzten Folge mit den Ems in dieser Folge. Ich habe mich zwei, dreimal dabei ertappt, aber ich glaube im Großen und Ganzen habe ich meine Vorgabe ganz gut umgesetzt. Ich glaube auch. Ich
1: habe zwischendurch mal drauf geachtet. <lacht> ich auch, ich musste auch <lacht> ich, 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 ich musste mich noch fragen, wie anstrengend ist es jetzt drauf zu achten die ganze Zeit? Muss er jetzt bei jedem Wort und bei jedem Satz irgendwie nachdenken? Muss ich aufpassen, wie ich Fragen stelle? <lacht> ah, nein, 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 nein. Ähm,
0: da war es wieder. Äh, <lacht> es sind einfach diese Sachen, es sind so, so Kleinigkeiten, die sich einfach einschleichen. <lacht> diese, diese kleinen Füller, wenn man eine, eine Denkpause macht und wenn man eben keinen ausgebildeter Sprecher ist. Also es gibt ja es gibt ja wirklich Podcasts, wo man den Leuten einfach anmerkt, dass sie dass sie da so eine Ausbildung im journalistischen Bereich haben, vielleicht aus dem Radio oder so und einfach ähm, neben schönen Stimmen auch noch einfach wirklich eine wunderbare Erzählstruktur zu bieten haben. Mhm. Und wir sind halt einfach vollkommene blutige Laien und wir 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 hoffen, dass das auch im Laufe dieser Zeit ähm, so eine Art Progression stattfinden, dass dass die Hörer auch spüren, wie wir mit dem Podcast irgendwie wachsen und unsere Art sich vielleicht auch positiv verändert. Und deswegen ist Perfektion gar nicht unser Anspruch am Anfang. Aber das ist halt ein Punkt, der mir
1: extrem aufgefallen ist, als ich die letzte Folge nochmal quer gehört habe. Ja. Ich glaube auch, wir werden immer immer besser, glaube ich. Und ähm, auch die professionellen Sprecher brauchen haben ja auch Jahre der Übung. Und wie es so schön heißt, Übung macht den ähm Meister. Meister ja. Damit <lacht> verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Daniel, dass du Gast warst. Immer wieder schön mit dir. Ja, finde ich auch. Sehr gerne und vielen Dank nochmal für diesen schönen Fall. Sehr schön aufbereitet, wie immer. Und bis zum <lacht> nächsten bis Mal. Nächste Tschüss. Ciao.